0: Hoofdstuk 55, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk. 55, deel 1 rob de slijper verliest zijn betrekking de portier aan het ijzeren hek dat het binnenplein van de straat afsloot had het deurtje van zijn huis opengelaten en was weggegaan ongetwijfeld door het rumoer op de grote trap nieuwsgierig geworden zachtjes de klink oplichtend sloopkarker naar buiten sloot het kletterende hek met zo weinig raas als mogelijk was en snelde weg. In zijn koorts van ergernis en machteloze woede had de laatste schrik hem volkomen overmeesterd. Zijn angst was zo groot dat hij liever blindelings tegen alle gevaren zou zijn ingelopen dan de man te ontmoeten. Die hij twee uur geleden volstrekt niet had geteld zijn woedende komst volkomen onverwacht de klank van zijn stem dat zij zoo op het punt geweest waren elkaar onder de ogen te komen daar zou hij zich naar de eerste ontsteltenis overheen hebben gezet en zoo onbeschaamd met zijn schuld hebben gepraald als ooit een booswicht gedaan heeft maar dat zijn mijn tegen hem zelf was gesprongen scheen al zijn brutaliteit en zelfvertrouwen vermorzeld te hebben in het stof getrapt als een kruipend gedierte daarheen gelokt om hem te bespotten gesmaad en verschopt door de trotse vrouw wier gemoed hij langzaam had vergiftigd naar hij meende tot zij tot een dienares voor zijn genoegens was gezonken betrapt in zijn bedrog en met zijn vossenhuid afgestroopt sloop hij verslagen beschaamd en vreesachtig weg nog een andere schrik los van de gedachte dat hij vervolgd werd trof hem plotseling als een elektrische schok terwijl hij door de straten sloop iets denkbeeldigs en ontzettends Iets onbegrijpelijks en onverklaarbaars een gedruis vergezeld met een dreunen van de grond een gieren en suizen van iets door de lucht alsof de dood zelf op zijn gruwelijke vleugelen kwam aanstormen hij kroop op zij als om dat voorwerp te laten voorbijvliegen het vloog niet voorbij het was er nooit geweest maar welk een ontsteltenis had het niet te min achtergelaten. Hij hief zijn angstige gezicht naar de nachthemel op, waar de sterren hem even vreedzaam beschenen als toen hij pas buiten kwam en bleef staan om te overleggen wat hij zou doen. De vrees om in een vreemde, afgelegen plaats te worden overvallen, waar de wetten hem misschien niet zouden beschermen het nieuwe van het gevoel dat het hem daarom hier zo vreemd was omdat hij plotseling met zijn verijdelde plannen alleen was gebleven zijn nog grotere angst om nu in Italië of op sicilië een schuilplaats te zoeken waar dacht hij op elke hoek van een straat een kerel kon worden gehuurd om hem te vermoorden de grillige gevolgen van schuld en vrees misschien een zeker gevoel dat nu al zijn plannen waren omgekeerd hij eveneens moest omkeren dreef hem er toe dit werkelijk te doen en zich weer naar engeland te begeven daar ben ik in ieder geval veiliger als ik er niet toe mocht besluiten dacht hij die gek Satisfactie te geven is het minder waarschijnlijk dat ik daar zal worden opgespoord dan hier in het buitenland en als ik het mocht doen als die verwenste aanval van schrik maar voorbij is zal ik daar ten minste niet alleen zijn zonder iemand om mee te spreken of mij raad te geven of bij te staan ik wil mij niet laten achterhalen en afmaken als een rat hij mompelde ediths naam en balde zijn vuist terwijl hij in de schaduw van de huizen voortsloop klemde hij zijn tanden op opeen en prevelde vreselijke vervloekingen over haar hoofd en keek naar links en naar rechts alsof hij haar zocht Zo sloop hij verder tot aan de poort van een herbergplein men was in bed maar het schellen deed weldra een man met een lantaarn verschijnen met wie hij spoedig in het donkere koetshuis was en onderhandelingen aanknoopte over het huren van een oude feuilleton naar parijs de onderhandeling duurde kort en spoedig werden de paarden gehaald zeggend dat het rijtuig hem maar volgen moest, zodra zij waren voorgespannen, sloop hij weer weg, de stad uit, de oude vestingwerken door en de open weg op, die als een stroom over de donkere vlakte scheen te glijden. Waarheen vloeide hij? Wat was het einde ervan, toen hij stilstond en terwijl hem zoiets in de gedachte kwam, over de sombere vlakte uitkeek? Waar dunne boompjes de richting van de weg aanduiden, kwam weer dat gruwelijke gedruis achter hem aan, vloog hem weer met onweerstaanbare dodelijke vaart voorbij en liet weer niets anders achter dan een ontzetting, even donker als het verschiet, even onbestemd als de gezichtseinder. Er was geen wind, er was geen voorbij zwevende schaduw. Op de donkere schaduwen van de nacht er was geen gerucht de stad lag achter hem hier en daar verlicht en sterrenwerelden verborgen zich achter de toren en het kerkdak die nauwelijks een tegen de lucht afstekende omtrek vertoonden duisternis en eenzaamheid lagen overal om hem heen en hij hoorde de klokken flauw twee uur slaan hij ging voort, een lange tijd en een verre weg naar het hem voorkwam, en bleef dikwijls stilstaan om te luisteren. Eindelijk trof het gerinkel van bellen zijn angstig luisterende oren, nu eens zachter, dan luider, dan weer onhoorbaar, nu heel langzaam klinkend over slechte grond, dan vlug en vrolijk kwam het naderbij. Tot met een luidruchtige geroep en zweepgeklap, een tot aan de ogen ingebakerde postiljon zijn vier trappelende paarden naast hem stilhield. Wie is daar, Monsieur? Ja, Monsieur, heeft heel ver gewandeld in de donkere nacht. Dat doet er niet toe, ieder zijn smaak. Waren er nog andere paarden aan het posthuis besteld? duizend duivels en excuses nog andere paarden op dit uur nee, luister vriend ik heb grote haast laat eens zien hoe hard wij kunnen rijden hoe harder des te groter fooi vooruit snel holla hoep holla hi en voort ging het in galop door het donkere landschap zoodat de modder en stof als zeeschuim in de lucht vlogen. Het gekletter en geraas was een echo van het verwarde oproer in de gedachten van de vluchteling. Niets was helder van buiten, niets helder van binnen. Voorwerpen die voorbij vlogen, in elkander versmolten, flauw onderscheiden werden, in verwarring verdwenen, voorbij de afwisselende plekjes struikgewas. En de huisjes vlak langs de weg, een akelige, lege vlakte voorbij de afwisselende beelden, die voor zijn geest oprezen en weer verdwenen zodra zij zich vertoonden, een donkere leegte van woede, vrees en teleurgestelde schurkerij. Nu en dan kwam er een zuchtje berglucht van het verwijderde Juragebergte en verdween langs de vlakte soms kwam dat gierende gedruis dat zo woedend en akelig was weer door zijn verbeelding suizen ging voorbij en liet een koude in zijn bloed achter de lantaarns op de warhoop van paardenkoppen schijnend met de ingebakerde postiljon en zijn fladderende mantel vormden duizend onduidelijke gedaanten die aan zijn gedachten beantwoorden schimmen welbekende mensen over hun lessenaars en boeken gebukt in hun welbekende houdingen vreemde verschijningen van de man die hij ontvluchtte of van edith herhalingen in het gerinkel van de bellen of het geratel van de wielen van woorden die gesproken waren een verwarring van tijd en plaats die de laatste nacht tot een maand geleden, een maand geleden, tot de laatste nacht maakte, die zijn thuis nu eens onbereikbaar ver, dan weer ogenblikkelijk bereikbaar deed schijnen, gejaagdheid, verwarring, duisternis en oproer in zijn geest en overal om hem heen. Hallo-hi, voort in galop door het zwarte landschap, zodat slijk en stof als zeeschuim wegvliegen terwijl de dampende paarden snuiven en trappelen alsof ieder door een duivel bereden werd voort in dollen zegevierenden ren langs de donkere weg waarheen weer komt dat onbeschrijfelijke gedruis achter hem aan en terwijl het voorbij vliegt rinkelen de bellen hem in de oren, waarheen de wielen brullen hem de oren waarheen al het rumoer en geratel vormt zich tot dien kreet. De lichten en schaduwen dansen als elfen om de koppen van de paarden. Nu geen ophouden, geen vertragen, voort, voort, voort met hem in dolle ren langs de donkere weg. Hij kon niet duidelijk denken, hij kon het ene voorwerp van zijn gedachten niet voldoende van het andere onderscheiden om er een minuut lang bij te blijven vertoeven het verijdelen van zijn plan om zich voor zijn vroegere bedwang een wellustige vergoeding te verschaffen de straf voor zijn verraad aan iemand die hem eerlijk en edelmoedig behandeld had maar van wie hij ieder trots woord en iedere blik sedert jaren had verzameld en op interest had gezet want valse en listige mensen verachten en haten altijd heimelijk het voorwerp van hun vleierij, en wrokken altijd over het betalen en aannemen van die hulde, waarvan zij weten dat zij geen waarde heeft. Dat waren de onderwerpen die hem het meest voor de geest weefden: een stille woede tegen de vrouw, die hem zo verschalkt. En zichzelf zo gewroken had, was daarmee voortdurend gemengd. Onbekoopte, wanstaltige plannen tot vergelding van haar handelwijze dreven in zijn brein rond. Maar niets was duidelijk: een gejaagdheid en tegenstrijdigheid beheersten al zijn gedachten, zelfs terwijl hij zo druk bezig was met dit koortsige, verwarde denken was zijn eenige steeds blijvende gedachte dat hij het nadenken tot een zekere onbepaalde tijd wilde uitstellen toen kwamen de oude dagen voor het tweede huwelijk hem weer in het geheugen hij herinnerde zich hoe jaloers hij op het jongetje hoe jaloers hij op het meisje was geweest hoe listig hij alle indringers op een afstand had gehouden en om de man die hij misleidde, een kring had getrokken waarover niemand dan hij zelf heen kon stappen. En toen dacht hij: had hij dat alles gedaan om nu als een betrapte dief voor niemand anders dan hem die hij zo bedrogen had en zo verachtend te vluchten? Hij had uit vrevel over zijn lafhartigheid de hand wel aan zichzelf kunnen slaan maar die lafhartigheid was als het ware de schaduw van zijn nederlaag en kon niet daarvan worden afgescheiden zijn vertrouwen op zijn eigen schurkerij zo met één slag te zien verwoesten zelf te weten dat hij zo'n ellendig werktuig was geweest dit had hem zo goed als verlamd met machteloze woede vloekte hij op edith haatte hij dombie. En haatte hij zichzelf, maar toch vluchtte hij en kon hij niet anders dan vluchten. Nogmaals en nogmaals luisterde hij naar het rumoer van wielen achter hem, nogmaals en nogmaals verbeelde hij zich dat hij het al luider en luider hoorde aankomen. Eindelijk was hij er zo van overtuigd dat hij riep: 'Houd op!' en liever grond wilde verliezen dan langer die onzekerheid te verdragen zijn bevel deed rijtuig paarden en postiljon met een schok op elkaar stuiven en stilstaan duivels riep de postiljon over zijn schouder omkijkend wat is er luister wat is dat wat dat geluid o hemel stil dan vervloekte brigant, tot het paard dat zijn bellen schudde wat voor geluid daar achter ons is dat niet een ander rijtuig in galop daar wat is dat schel met een varkenskop sta stil tot een ander paard dat een ander beet waardoor de twee andere schichtig werden die sloegen en achteruit drongen er komt niets aan niets niets dan daar ginds de dag gij hebt gelijk geloof ik ik hoor nu ook niets rijdt maar voort de op elkaar gedrongen equipage half verborgen in de damp die van de paarden opstijgt rijdt eerst langzaam verder want de postiljon zonder noodzaak in zijn vaart gestuit haalt brommig zijn zakmes tevoorschijn en maakt een nieuwe slag aan zijn zweep en toen hallo ho nog eens in dollarren en nu verbleekten de sterren en brak de dageraad aan en in het rijtuig overeind staand en achter zich kijkend kon de vluchteling de weg onderscheiden die hij had afgelegd en zich overtuigen dat er geen andere reiziger in het gezicht was en spoedig werd het helder dag en begon de zon op korenvelden en wijngaarden te schijnen en gingen eenzame arbeiders uit tijdelijke hutjes bij grote steenhopen aan de weg aan het werk om die weg te herstellen en hun brood zitten eten later gingen er boeren naar hun dagwerk of naar de markt of stonden zij aan de deuren van hun armoedige huisjes naar hem te kijken terwijl hij voorbij reed en toen kwam het posthuis Waar de modder een halve voet hoog op het voorplein lag, met rokende mesthopen en bouwvallige schuren, en aan dit fraaie plein stond een groot oud kasteel met de helft van de ramen dicht gemetseld en met een groene schimmel begroeid, van de stenen borstwering van het terras tot aan de opdompertjes lijkende torenspitsen, lusteloos in een hoek van het rijtuig gedoken en zich om niets anders bekommerend dan dat men hard doorreed behalve wanneer hij een kwartier achtereen opstond en achterom keek wat hij telkens deed als men een vrij uitzicht had reed hij nog voort nog steeds het nadenken onbepaald uitstellend en toch voortdurend gepeinigd door allerlei verwarde gedachten schaamte teleurstelling en vrevel knaagden aan zijn hart, een gedurige vrees om ingehaald of herkend te worden, want hij was zelfs zonder enige reden bevreesd voor reizigers die hem op de weg tegenkwamen, drukte hem te neer. Dezelfde ondragelijke angst en ontzetting, die hem in de nacht hadden overvallen, keerde overdag onverzwakt terug. Het eentonige rinkelen van de bellen, en stampen van de paarden de eentonigheid van zijn angst en nutteloze woede het eentonige rat van vrees spijt en woede dat steeds om en om draaide dat alles maakte de reis tot een visioen waarin niets werkelijk bestond dan zijn eigen marteling einde van het eerste deel van hoofdstuk 55